0: Kurki
1: sprawdzone. Kurki sprawdzone, tak. I włączyłem jeszcze czajnik. Drzwi muszą być dobrze sprawdzone. Więc to jest tak. Wkładasz klucz, tak. przykręcasz i sprawdzasz sześć razy klamkę.
0: Nie urwij tej. Zostaw tą klamkę. Ja wymówiłam kiedyś w jednym z odcinków podcastu, że wychodzenie z domu to jest u nas bardzo skomplikowane. Zostaw tą klamkę. Bardzo skomplikowany. Proces. Y- chciałem
1: zauważyć, że zebrałem e- walizkę, bo zdarzyło mi się kiedyś do Nowego Jorku pojechać bez walizki.
0: Zdarzyło się. No to teraz Zdjęłaś zjeżdżamy. Wszystko? Ja mam, tak. Zjeżdżamy do garażu i będziemy jechać.
1: Tak. No, a z- włączyłaś e- klimatyzację? Wyłączyłam. A okno zamknęłaś?
0: Zamknęłam.
1: Okej. Okay. A kwiatki podlałaś?
0: Włożyłam po trzy kostki lodu, bo w tej chwili mam tylko dwa kwiatki i jadę z kostkami lodu trzy. Kostki na jedną doniczkę.
1: Ale czy podlałaś moje kwiaty na balkonie?
0: A to mnie nie interesuje. O oh my goodness. mieć Myślę, że powinniśmy mieć maski. Ja mam.
1: Nie wziąłem żadnej maski.
0: Może w skupimy.
1: Dobra. Nie wziąłeś maski. I can't believe Ja chyba też nie wziąłem żadnej maski. Już nie wiem, bo z tymi maskami. Raz trzeba, raz nie trzeba. No teraz i... trzeba. Y, trzeba gdzie?
0: Wszędzie. Pomieszczenia.
1: Okej. Okay. To nie mam maski. Wszystkie systemy działają, proszę Państwa, możemy ruszać. Zapraszam w podróż do New Jersey.
0: No tak, jedziemy w kierunku Nowego Jorku, ale dzisiaj naszym celem nie jest Nowy Jork, ale o tym Nowym Jorku to trochę pogadamy o tej trasie do Nowego Jorku też.
1: A proszę zapięć pasy. Zapięte. Klakson sprawdzony. Mam załączek listę. A mam pytanie, e, czy na pewno wyłączyłaś palniki wszystkie w kuchni?
0: Ja nie używałam dzisiaj rano żadnego,
1: ale może wczoraj nie wyłączyłaś
0: To myślę, że byś zauważył ok zatem wyruszyliśmy spod domu jedziemy w kierunku Nowego Jorku ale
1: otwieramy napój chłodzący, napój chłodzący
0: energetyzujący Tak jak powiedziałam wcześniej, jedziemy w kierunku Nowego Jorku, ale naszym celem nie jest Nowy Jork. Naszym celem jest mała miejscowość Linden w stanie New Jersey. Troszeczkę później powiemy, dlaczego tam jedziemy. Teraz wyjeżdżamy z Arlington w stanie Virginia, to jest w metropolii waszyngtońskiej, ale oczywiście nie w samym Waszyngtonie. Będziemy przejeżdżać koło Waszyngtonu. No tak w zasadzie to będzie rzut beretem do Waszyngtonu, ale do samego Waszyngtonu wjeżdżać nie będziemy.
1: Ale będziemy za to przejeżdżać obok siedziby CIA.
0: Tak, mówiłam kiedyś w podcaście, że jak tam tamtędy się przejeżdża, to w ogóle telefon traci zasięg. Ciekawe jestem, co będzie się działo z mikrofonem i ze sprzętem do nagrywania, bo tego nigdy nie sprawdzaliśmy. Myślisz, że coś się będzie działo, czy nie?
1: Nie, nie sądzę. Natomiast rzeczywiście... Jakiś taka jest dziura ta, że jak się jedzie i się z kimś rozmawia, to nagle jakieś problemy chwilowe są. Zresztą to samo jest przy Pentagonie.
0: Za chwilę będziemy... Na zdrowie. Nasz syn jedzie z tyłu. Za chwilę będziemy przejeżdżać koło Key Bridge, czyli mostu, który... Z którego można przedostać się z Arlington do Waszyngtonu i tuż przy tym moście znajduje się chyba, ja zawsze mówię, najbrzydsza tablica powitalna na świecie. To jest tablica informująca, że wjeżdżamy do Waszyngtonu, tam jest oczywiście ten napis Welcome to Washington DC i ta tablica jest strasznie brzydka.
1: To prawda, jest brudna. A za tą tablicą niektórzy urządzili sobie publiczną toaletę, bo przebiegałem kiedyś tam tamtędy i chciałem zrobić zdjęcie, więc nawet nie będę Wam opowiadał, jaki tam zapach się unosi, no ale turyści stają, robią sobie zdjęcie, ale e, niedawno całkiem, to jest w ogóle śmieszne, że człowiek przejeżdżał tam tyle razy, przechodził, przebiegał i nie, nie widział wcześniej, zauważyłem, że też na takim trawniku już na jezdni stoi jakiś taki stary subgraniczny, tylko zawsze tam jest taki ruch dookoła, że na ten trójkącik strawę nie da się tak wbiec spokojnie, ale sobie obiecuję, że kiedyś to zrobię i jest jakiś stary taki, pewnie ze sto albo więcej lat ma, słup graniczny, zabytkowy, zwróciłem na to uwagę, ale jeszcze tego nie zbadałem.
0: Nie mam nic do powiedzenia na temat słupa, mogę powiedzieć tyle, że w tej chwili jesteśmy w Roslyn, Roslin to jest ostatnia stacja przed wjazdem do Waszyngtonu. Mówię o stacji metra, czyli mamy Waszyngton, Roslin i potem już jesteśmy w Arlington. To jest takie powiedziałabym bardzo biurowe miejsce. Tu znajdują się głównie wieżowce. No, nie chcę powiedzieć drapacze chmur, ale takie wieżowce do 25 pięter. I mieści się tutaj mnóstwo różnych biur. I to biur nawet też rządowych, bo mamy kolegę, który pracuje dla... Pentagonu i on na przykład, jeżeli do biura chodzi, to chodzi do biura w Roslin.
1: Ale Roslin, z punktu widzenia takiej osoby, która przyjeżdża, zwiedzać na przykład amerykańską stolicę, to jest bardzo dobra miejscówka. Tu są też hotele. Jeden na przykład jest dosłownie przy stacji metra. A to jest tak, że jak w Rozlin wejdzie się do metra, to dwie stacje i jest się przy białym domu. Więc to jest naprawdę super miejsce. Z Rozlin można pójść pieszo pod pomnik i Jima Memorial, czyli pomnik Korpusu Piechoty Morskiej. A tu, gdzie przyjeżdżamy, przy tej takiej kawiarni Kozi, jest też punkt, gdzie zatrzymują się e, autobusy. Więc jeżeli chcielibyście przyjechać, e, autobusy, które odjeżdżają na przykład do Nowego Jorku, więc jeżeli chcielibyście przyjechać do Waszyngtonu i zrobić sobie wypad do Nowego Jorku, to się da zrobić, bo ja wielokrotnie jechałem na jeden dzień do Nowego Jorku. Autobus jedzie około 4 godzin, więc e, autobus o 6:00 jesteście e, w Nowym Jorku, trochę chodzić sobie spacerujecie i o 20:00 wsiadacie e, w autobus powrotny tutaj do Arlington, i o północy jesteście. No.
0: Myślę, Paweł, że nasi słuchacze to jednak odwrotnie, bo z moich obserwacji wynika, że jednak zawsze tym głównym celem... O, już widzimy tą piękną tablicę. Welcome to Washington DC. Z moich obserwacji wynika, że głównym celem jest jednak... Paweł znowu coś pokazuje. To
1: jest ten słupek, widzisz, graniczny.
0: Tak, słupek graniczny stary, widziałam. Nigdy nie zwróciłam na niego wcześniej uwagi. Wracając do wątku nowojorskiego, to jednak ja uważam, że większość osób, no, jak ma pojechać do Stanów i i tutaj na wschodnie wybrzeże, to jednak tym celem jest najpierw Nowy Jork, a potem stamtąd ewentualnie wycieczka do Waszyngtonu, do czego my, rzecz jasna, bardzo namawiamy
1: no to niedaleko Times Square zatrzymuje się autobus, który jedzie właśnie tutaj do Roslin. Więc jeżeli bylibyście w Nowym Jorku i chcielibyście sobie na przykład właśnie zrobić na kilka godzin wypad do Waszyngtonu, to ja uważam, że Roslin jest lepszym miejscem niż na przykład ten dworzec główny, który jest w Waszyngtonie, dlatego, że tu podjeżdżacie, wsiadacie w metro, przyjeżdżacie przez rzekę i jesteście w jedną i w drugą stronę Roslin jest dobrą lokalizacją, żeby się zatrzymać, bo z Nowego Jorku możecie przyjechać na przykład na dwa dni, przespać się w Roslin i wrócić później z powrotem do Nowego Jorku. Zapamiętajcie, Roslin to jest dobra miejscówka.
0: Teraz wjeżdżamy, jedziemy w kierunku drogi 495 i będziemy jechać wzdłuż Potomaku, wzdłuż rzeki Potomak. To jest
1: George Washington Memorial Parkway.
0: Taka powiedziałabym dość malownicza trasa, w sensie bardzo zielona, tu jest nawet po drodze punkt widokowy, można się zatrzymać, żeby popatrzeć sobie na Potomak i no, szczególnie jesienią to, to bardzo ładnie wygląda ze względu rzecz jasna na, na kolory.
1: Nawet kilka punktów widokowych, dwa albo trzy.
0: Ja jakoś kojarzę głównie ten jeden, może ten największy taki, gdzie ten zjazd jest bardzo widoczny i i parking jest spory.
1: Nie, to nie jest ten punkt, bo jeszcze jeden jest większy, na którym nigdy nie byłaś, ale ja kiedy jechałem do polskiego sklepu, kiedyś tam wjechałem obadać teren.
0: Właśnie, 12 lat tutaj jestem i nawet nie zaliczyłam tego punktu widokowego.
1: Ja też nie, tylko przyjechałem samochodem i powiedziałem sobie, kiedyś tutaj przyjedziemy wszyscy.
0: Dobrze, to jeszcze może powiedzmy, ile się jedzie samochodem z Waszyngtonu do Nowego Jorku? Tak, normalnie, jeżeli nie ma korków, to 4,5 do 5 godzin.
1: Pytanie jest zasadnicze, czy kiedy ja sam jadę do Nowego Jorku, czy kiedy jadę z Wami? Jak jadę z Wami, a szczególnie kiedy jedziemy z naszym synem, no to musi być przecież przystanek na pączka, a musi być przystanek na coś do zjedzenia innego, tak? to, to, to wtedy jest, wydłuża się trasa.
0: Ja oszacowałam wtedy, kiedy jedziemy razem, bez korków 4,5 do 5 godzin.
1: Nie, do 4,30, 4,20, 4,15.
0: No to 4,5. <głos> no,
1: chciałem troszeczkę zmniejszyć.
0: <głos> Ale nasz rekord jazdy samochodem do Nowego Jorku, niestety były wtedy bardzo duże korki, to trwał ponad ponad 7 godzin jechaliśmy, prawie 8, prawda?
1: Coś koło 8, ale wtedy to wjechaliśmy we wszystkie możliwe korki, które były i pod Baltimore, i na wysokości Filadelfii, i później w New Jersey. To był naprawdę pechowy czas, a jeszcze wjeżdżaliśmy na Brooklyn, Brooklyn jest zawsze tam zakorkowany od strony mostu wyrazano, więc to był w ogóle jakiś koszmar. Każdy możliwy korek załapaliśmy, więc oczywiście też musicie spodziewać się, kiedy podróżujecie, że tak jest. Ale zakładam, że dzisiaj taki Korków nie będzie, bo kiedy nagrywamy ten podcast, to mamy sobotę.
0: Jest sobota po dziewiątej rano, także mamy nadzieję, że dojedziemy bez problemu.
1: Ale właśnie mi się przypomniało, że wtedy, kiedy jechaliśmy te 8 godzin, to też była sobota.
0: Nie, to był piątek. To był piątek, bo to było wtedy, kiedy zapomniałeś walizki.
1: Nie, 8 godzin jechaliśmy wtedy, kiedy jechaliśmy płynąć łodzią wzdłuż Manhattanu.
0: To w takim razie dwa razy. Tak nam się przydarzyło, bo ty mówisz o tym ostatnim wyjeździe i to było całkiem niedawno, natomiast ja mówię, wtedy kiedy zapomniałeś walizki, wtedy odbieraliśmy dziecko wcześniej z przedszkola i też trafiliśmy, i to był piątek i wtedy trafiliśmy na takie naprawdę bardzo duże korki.
1: To moja pamięć tak daleko nie sięga. Mówiłem o ostatnim przypadku, stąd powiedziałem, że wjeżdżaliśmy na Brooklyn. Wtedy, kiedy zapomniałem walizki, nie wjeżdżaliśmy na Brooklyn samochodem. Zatrzymaliśmy się w New Jersey w hotelu.
0: Jak to się w ogóle mogło stać, że Paweł zapomniał walizki? Po prostu ją zapakował, zabieraliśmy rzeczy moje, dziecka, sprzęt do fotografowania, do nagrywania, zawsze tam statywy jakieś. Dużo tego wszystkiego było, no i walizka została w domu.
1: Nie, nie, to świadczy o tym, że dla mnie najważniejsze są najpierw Wasze rzeczy, zabieram wszystkie Wasze rzeczy, a moje są najmniej istotne i do tego zapomniałem. Tak to należy przedstawić. To nie jest tak, że poszedłem do samochodu z pustymi rękami. Nie, nie, po prostu miałem tyle Waszych rzeczy.
0: Teraz powinnam powiedzieć tak jak w kampanii wyborczej: I approve this message. <laughs> A my wjechaliśmy właśnie do stanu Maryland, jeszcze nawiązując do tego fragmentu przy siedzibie CIA, to nic się nie działo, bo akurat w tym momencie dyskutowaliśmy na temat tego sloganu I approve this message i nic się nie wydarzyło. To Paweł może powiedzmy, Paweł tu się zgłasza do odpowiedzi.
1: No ale nasz syn zakomunikował, czy tu nie ma internetu? Takie pytanie padło.
0: No, tak, internet. no internet, tak, ale ja zadałam wcześniej takie pytanie dotyczące, czy coś się będzie działo z nagrywaniem, także nic się nie działo. Paweł, to jak będzie wyglądała ta trasa w kierunku Nowego Jorku, do którego dzisiaj nie dojeżdżamy?
1: No to w tej chwili wjechaliśmy do stanu Maryland, a wyjechaliśmy z Virginii. Przyjechaliśmy tuż obok granicy ze stolicą Stanów Zjednoczonych i następnym stanem będzie Pensylwania, Delaware i New Jersey. W takiej kolejności będziemy do następnych Stanów wjeżdżać sobie.
0: Okej, okay, to może powiedzmy jak wygląda kwestia przejazdu na tym odcinku, bo jedziemy oczywiście autostradą i autostrady w Stanach przynajmniej tutaj na tym odcinku są płatne.
1: Tak i to jest spory koszt, dlatego że tu jest kilka odcinków, jest między innymi tunel w Baltimore za przejazd, którym trzeba zapłacić i to jest kilka dolarów, później są kolejne miejsca w kolejnych Stanach no, najdłuższy odcinek to jest ten w New Jersey i chyba najdroższy ja dokładnie tych cen teraz już nie pamiętam, dlatego że od jakiegoś czasu posiadamy w samochodzie takie specjalne urządzenie, które tam automatycznie daje sygnał, no, w Polsce też na autostradach już te systemy są i ściąga z karty, ale pamiętam takie czasy, kiedy no, trzeba było podjechać zapłacić niektóre nawet miały takie bramki jeszcze starego typu, że tylko trzeba było do takiego koszyczka wrzucić Quotery i to zliczało. Zresztą teraz na większości tych autostrad nie ma już też ludzi w tych budkach ze względu na COVID i to wszystko przechodzi już na taką pełną automatyzację albo później czy jak dostaje wezwanie do zapłaty. Ale jadąc do Nowego Jorku z Waszyngtonu czy z Nowego Jorku do Waszyngtonu, no to musicie przy wypożyczeniu auta spodziewać się, że musicie... No, ponieść dodatkową opłatę za przejazd autostradami. Najdroższy jest wjazd na sam Manhattan, jeżeli byście wierzyli, bo tam chyba 19 dolarów w tej chwili. Więc to naprawdę sporo. Przy wypożyczeniu samochodu często pytają o to, czy chcesz ten automat do do płatności. to jest dobra opcja, bo oni mają też często jakieś tam specjalne promocje, jakieś zniżki. A wiecie, to jest tak, że przyjeżdżasz, nie stoisz w korku do do, do tego, żeby kartą zapłacić w automacie. Pobiera to z karty kredytowej, którą dajecie przy wypożyczeniu samochodu do autoryzacji i macie to z głowy. Więc ta opcja jest chyba... Dobra.
0: Tak jak Paweł powiedział, podróż samochodem na odcinku Waszyngton-Nowy Jork czy Nowy Jork-Waszyngton to nie jest najtańsza opcja. Najtańszą opcją jest autobus, natomiast to jest kwestia ewentualnie też wygody. Poza tym my jedziemy w kierunku, my jedziemy do małej miejscowości, my jedziemy do Linden, nie jedziemy do samego Nowego Jorku, aczkolwiek jeżeli podróżujemy całą rodziną, to nigdy jeszcze nam się wspólnie nie zdarzyło jechać autobusem do Nowego Jorku, natomiast dla osób, które sobie przylecą do Nowego Jorku i na przykład będą chciały zaplanować taką wycieczkę jedno- czy dwudniową do Waszyngtonu, to autokar jest bardzo dobrą opcją?
1: Ja na przykład tak podróżowałem do ONZ-u e, na jakieś tam wydarzenia w, or, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych i to jest bardzo dobra opcja, dlatego że człowiek sobie siada spokojnie w autobusie, otwiera stoliczek, komputer i może popracować. Dla tych, którzy tu przyjeżdżają i mają polski telefon, dobra wiadomość, w tych autobusach jest internet, e, więc mogą sobie w tym czasie e, tam pogrzebać w telefonie.
0: Jest jeszcze inna opcja dojazdu na tym odcinku, to jest pociąg, ale Jeżeli będzie się kupował bilet tak z dnia na dzień czy z kilkudniowym wyprzedzeniem to ceny biletów kolejowych na tym odcinku są wysokie, to się kompletnie nie opłaca, to czasem praktycznie kosztuje tyle co samolot, natomiast jeżeli jesteście w stanie zaplanować sobie taką podróż z dużym bardzo wyprzedzeniem to cena za taki bilet Kolejowy może wynosić kilkadziesiąt dolarów, bo autobus też to wszystko zależy, kiedy się rezerwuje, ale nawet jeżeli to jest rezerwacja z takim kilkudniowym wyprzedzeniem, to da się kupić bilet za kilkadziesiąt dolarów. Pamiętam, że Pawłowi nawet się chyba zdarzyło raz za 25 jechać.
1: Chyba tak, jakoś tak było.
0: Także w przypadku biletu kolejowego to nie ma takiej opcji, że za 25 to będzie więcej, ale też jeżeli będziecie dokonywali rezerwacji naprawdę na ileś tygodni wcześniej. Natomiast tak z dnia na dzień to, to będzie cena, tak jak powiedziałam, porównywalna do ceny biletu lotniczego.
1: A my w tej chwili przyjeżdżamy obok Silver Spring. Taka ciekawostka, w Silver Spring znajduje się... Polski kościół, polska parafia, jeżeli ktoś chciałby i czuł potrzebę, to w okolicy stolicy jest też polska parafia. Swoją drogą Silver Spring to też jest bardzo ciekawe miejsce, z ciekawym centrum. Można do Silver Spring w stanie Maryland pojechać metrem z amerykańskiej stolicy, z stacji Metro Center, o ile pamiętam, bo ty jechałaś?
0: Tak, jechałam raz do... Silver Spring metrem i jechałam wtedy na pokaz, bo był pokaz filmu Doroty Kobieli wtedy, kiedy była nominowana do Oscara za film Twój Vincent i właśnie wtedy w kinie w Silver Spring był pokaz tego filmu i to był jeden raz, kiedy tam pojechałam metrem.
1: No ale wiele razy byłaś samochodem.
0: No tak, ale mówimy o o jeździe metrem to w takim razie czas, żebyśmy trochę powiedzieli, po co my jedziemy do Linden, co my tam będziemy robić, bo jedziemy tam dlatego, że no to ty powiedziałaś, jedziemy, no to jedziemy.
1: Jedziemy spotkać się z grupą Polonii amerykańskiej, która wspiera nasze różnego rodzaju działania, bo mamy 100 różnych pomysłów na minutę, a jednym z takich pomysłów jest pomoc hospicjum dla dzieci. No i są to ludzie, którzy no, przyłączają się do tej akcji, znamy ich z internetu, no i padło padła propozycja, żebyśmy się spotkali. Padło na Linden, bo najwięcej osób mieszka w tamtej okolicy, ale wiemy, że chyba dwa czy trzy auta jadą także z Chicago, więc mamy dzisiaj po prostu takie spotkanie, w czasie którego sobie porozmawiamy o naszych tam różnego rodzaju działaniach, planach, no bo plany są ambitne, chcemy kupić kolejne urządzenia medyczne dla dzieci, które są pod opieką zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci, a jak będzie więcej tych pieniędzy, to, 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 to kupimy też jeszcze jeden samochód Powiedziałem jeszcze jeden, bo dwa lata temu udało się kupić dwa samochody dla hospicją. tymi pojazdami personel dojeżdża do domów chorych dzieci. Plany są ambitne, będziemy rozmawiać, a że Linden to jest takie miejsce, gdzie mieszka wielu Polaków, to jest i polski bar, z boku jest polski sklep, więc w takim polskim klimacie dzisiaj będzie wieczór z Polakami, którzy chcą robić fajne i dobre rzeczy.
0: To o czym mówi Paweł to jest tak naprawdę jego działalność charytatywna, no ja jestem trochę taką osobą wspierającą różne jego działania, w dużej mierze opiera się to na filmowaniu i na jakiejś tam pomocy, ale Paweł zainicjował te akcje, to będzie czwarta edycja, prawda?
1: Tak, to czwarta edycja będzie, nie wiem czy mówić będzie, bo ruszamy we wrześniu, ale już mamy tam ponad 20 tysięcy złotych, więc to chyba już jest czwarta edycja, a od pierwszej edycji udało się zebrać ponad pół miliona złotych. Kupiliśmy kilkadziesiąt urządzeń medycznych, dwa samochody, wśród tych urządzeń medycznych to na przykład koncentratory tlenu, przenośne i stacjonarne, asystory kaszlu, saki, także respiratory, a więc no, kawał dobrej roboty wydaje mi się.
0: I ta akcja nazywa się Kaszanka, to będzie teraz Kaszanka 4.0, tak?
1: Tak, i to też w ogóle taka sympatyczna sytuacja, bo ja bym tego nie numerował, ale jakoś ludzi to nakręca i sami zaczęli numerować. Kaszanka Kaszanka 1, 2, 3, 4 i to tak się wszystko jakoś potoczyło. Zresztą sama akcja zrodziła się spontanicznie bardzo. No i tak trwa, a skoro ludzie chcą pomagać, to no to działamy, no i jedziemy i będziemy dzisiaj znowu rozmawiać o, o akcji.
0: To nie będzie nasze pierwsze spotkanie z Polonią w ramach tej akcji Kaszanka, to będzie i w tym barze, w tym konkretnym barze w Linden byliśmy tam wspólnie, byliśmy raz, ty tam byłeś jeszcze, czy nie?
1: Byłem na jakichś takich, powiedzmy, technicznych spotkaniach, kiedy też rozmawialiśmy o, o planach, o jakichś rzeczach, także jeszcze chyba dwa razy byłem, w sumie trzy, teraz będzie czwarty.
0: Dla mnie to będzie drugi raz Przy okazji pierwszego spotkania z Polonią w ramach akcji Kaszanka, tam odbywały się wtedy różne licytacje, były zbierane pieniądze na rzecz Kaszanki i wtedy udało się zebrać dosyć pokaźną kwotę, 10 tysięcy dolarów chyba.
1: 11 w ciągu kilku godzin 11 tysięcy dolarów, niesamowite tak, tylko to była inna impreza, tak, niż ta dzisiaj, bo wtedy to rzeczywiście była impreza, w czasie której odbywały się, jak powiedziałeś, licytacje różnego rodzaju, loteria losy były rozprowadzane, no dzisiaj jedziemy po prostu rozmawiać o tym, co możemy zrobić, żeby w grudniu przekazać hospicjum sprzęt, więc dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać o, o jakichś tam planach ale też, no, chcemy po prostu się spotkać z tymi ludźmi, poznać tych ludzi bo wielu z tych ludzi to znamy tylko i wyłącznie przez internet. Z wieloma osobami nawet się nie widzieliśmy, ale one się gdzieś tam odnalazły, pisały, że chcą pomagać poprzez grupy internetowe, inne media społecznościowe, że chcą pomagać. No i tak gdzieś tam się poznaliśmy, więc to jest takie spotkanie też przy okazji, którego będziemy mogli się
0: poznać. Także to jest ten cel naszej podróży dzisiaj, Linden w New Jersey, ale, ale... Mamy taki plan, że zanim tam dojedziemy to robimy sobie przerwę przerwę na lunch i to będzie lunch z widokiem to będzie widok na Manhattan i na Statuę Wolności ponieważ zatrzymujemy się w Liberty State Park i bardzo, ale to bardzo polecamy to miejsce wszystkim, którzy w przyszłości odwiedzą Nowy Jork no warto sobie zatać trochę trudu i dojechać do tego parku, bo to jest taka perspektywa, jakiej nie zobaczycie będąc na Manhattanie, tak? No bo jeżeli jesteście na Manhattanie w Nowym Jorku, to jesteście otoczeni przez budynki Manhattanu, budynki Nowego Jorku, natomiast jak pojedziecie do takiego parku jak Liberty State Park, to możecie z całkiem bliskiej odległości zobaczyć sobie Statuę Wolności. Ona troszkę... No, Ta perspektywa to jest bardziej tyłem niż przodem, no ale jak na dłoni macie wieżowce Manhattanu.
1: Ale to jest też takie miejsce, jeżeli pojedziecie, to nie jest tak, że jedziecie, spoglądacie na dolny Manhattan i już nie ma co robić. Nie, to jest cały wielki park. Jeżeli pojedziecie z dziećmi, no to dwa fajne place zabaw. W Marinie jest restauracja. Jeżeli kogoś interesuje historia, to jest tam stary dworzec. Jeżeli kogoś interesują historie związane z atakiem z 11 września, to jest tam również pomnik upamiętniający ataki z 11 września, kiedy to prawie 20 lat temu porwane samoloty uderzyły w bliźniacze wieże WTC i ten pomnik znajduje się w zasadzie vis-a-vis miejsca, gdzie te budynki stały.
0: Ten pomnik jest bardzo ciekawym projektem, bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo to wygląda mniej więcej tak, że zbudowano dwie ściany, które stoją równolegle do siebie i można między te ściany wejść, to jest kilkadziesiąt metrów, jak przypuszczam, na tych ścianach są napisane nazwiska osób, które zginęły w atakach i w momencie, kiedy rozpoczyna się taki spacer pomiędzy tymi dwiema ścianami, to w momencie, kiedy dochodzimy do samego końca, to tak jakby przed nami otwiera się to miejsce, w którym stały kiedyś dwie wieże WTC, a obecnie jest ta jedna, One World Trade Center. Także kiedy rozpoczynamy początek tej drogi pomiędzy obiema ścianami, to jeszcze tego tak nie widzimy, ale jak dochodzimy do samego końca, to jawi nam się właśnie One World Trade Center.
1: Kiedy wchodzi się pomiędzy te dwie ściany, są też te stalowe elementy. E, dwa chyba, czy trzy fragmenty e, pozostałości po WTC.
0: I chciałbym uczulić te wszystkie osoby, które kiedyś się tam wybiorą i... No będą chciały to zobaczyć z bliska i tego wszystkiego doświadczyć. Proszę pamiętać, że to jest miejsce pamięci. My bywaliśmy już tam wcześniej i byliśmy świadkami takich trochę niefrasobliwych zachowań ze strony turystów, a już dla mnie nazwa to po imieniu skandalem jest wykonywanie skoków i próba utrwalania siebie w ruchu na tle wieży One World Trade Center w tle. Widzieliśmy takie akcje i to jest niedopuszczalne.
1: Bo ludzie często nie wiedzą, co symbolizuje, czy co upamiętnia dane miejsce. I to jest trochę tak, że ktoś przychodzi na miejsce, staje tam, widzi dwie ściany, nie do końca wie, dlaczego one tam stoją. Ale sobie myśli tak, jak tu sobie skoczę, to mam fajną perspektywę. Dwie ściany z boku i tam później WTC, tak? No zdjęcie na Instagramach, gdzieś do mediów społecznościowych fajne, tylko być może trzeba najpierw zobaczyć, e, gdzie się stoi, co to jest.
0: No ja przepraszam bardzo, ale tam jest ewidentnie napisane, że to jest 9-11 Memorial. Wydaje mi się, że jednak każdy wie, co to jest 11 września, co się wydarzyło i no trochę rozsądku.
1: Nie, no tak, tylko że no, ludzie czasem robią różne głupie rzeczy, nie pomyślą. Oczywiście nie tłumaczę nikogo, tylko próbuję jakby zrozumieć mechanizm, że, że ktoś nie spojrzy, nie przeczyta i coś takiego robi. Ale zostawmy to. E, tam są też stare nabrzeża, e, jest fajna ścieżka spacerowa, więc jeżeli pojedziecie do Liberty State Park, oczywiście, ważna też wskazówka, jest tam też toaleta, bo jak długi spacer, to ktoś może będzie miał potrzebę. I w tych takich w z placem zabaw e, też jest informacja, że jest darmowe Wi-Fi no i tak sobie mówimy, że to jest widok fajny, no ale przecież stamtąd widać fajnie statuę wolności, która jest co prawda plecami ustawiona z tej pozycji ale tam można zrobić sobie zdjęcie ze statuą wolności. Jeżeli pójdziemy na spacer, to możemy też mieć statuę tak z perspektywy z boku.
0: No i chciałam Ci powiedzieć, że w tym momencie Cię złapałam, ponieważ wielokrotnie mi zarzucasz, że jak coś mówisz, to ja nie słucham, ale ja o tym powiedziałam wcześniej, że tam jest statua wolności. No mamy przecież Liberty State Park i że statua stoi tyłem.
1: W tym momencie, kiedy być może to mówiłaś, będę się teraz tłumaczył, pewnie patrzyłem na znaki, bo jedziemy właśnie w kierunku Liberty State Park i byłem po prostu bardzo skupiony na znakach, żebyśmy nie zgubili drogi, żeby nie było wypadku, ja cały czas kieruję, więc kiedy rozmawiamy tak w domu, to ja Cię zawsze słucham, ale teraz być może akurat byłem zajęty wymijaniem albo jakimś znakiem i tyle, no.
0: Znaczy, wiesz, no co już będę miała na zaś, tak, bo ty zawsze mi zarzucasz i wyciągasz historię, bo mój mąż jest bardzo dobry w wyciąganiu historii sprzed dekady, więc wyciąga mi historię sprzed dekady jak jechaliśmy i ja go nie słucham, to ja teraz będę mu mogła wyciągać historię o Liberty State Park.
1: Zawsze tak jest, zawsze tak jest, zawsze to, to trzeba zrzucić na tych biednych mężów i, i w ogóle, nie?
0: Dobrze, my już jesteśmy w stanie New Jersey, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy na miejscu i... No Taka informacja dla wszystkich osób, które kiedyś się wybiorą i będą przejeżdżały przez stan New Jersey, to jest kwestia związana z tankowaniem.
1: To jest bardzo ciekawa historia, bo w tym stanie na stacji paliw nie można samemu zatankować swojego samochodu. Wygląda to tak, że podjeżdża się. Otwiera się okno, podchodzi pan, daje się mu kartę kredytową i mówi się, jakie, jakie paliwo ma nalać, no i czy do pełna, czy tam, nie wiem, za 10 dolarów, 20, 30. I trzeba o tym pamiętać, bo pierwszy raz, to było kilkanaście lat temu, kiedy tutaj pierwszy raz tankowałem, wyskoczyłem na stacji jak na każdej innej, za dystrybutor i nagle krzyk na stacji, że ja w ogóle nie mogę. prawo stanowe w New Jersey, Zabrania tankowania samemu. Musi to robić pracownik stacji i o tym musicie pamiętać, żeby nie mieć problemów. A druga rzecz, kiedy poruszacie się autostradą, no to w nocy nie będziecie mieli problemu, ale dokładnie rok temu pojechałem do małej miejscowości nad oceanem w stanie New Jersey na wiec Donalda Trumpa który wówczas walczył, biegał się o reelekcję jak wiadomo wybory przegrał eee, i dojechałem o jakiejś godzinie tam 16 więc się chyba zaczyna o 17 czy 18 już miałem mało paliwa ale mówię, a, zatankuję sobie jak będę wracał ale to kawał drogi od autostrady, od głównej drogi takimi bocznymi drogami jakoś tam GPS mnie e, poprowadził do tego miasteczka nad samym oceanem no i po wiecu ruszyłem z nadzieją, że zaraz będzie jakaś stacja. A okazało się, że te wszystkie małe stacyjki po kolei są zamknięte. Kiedy podróżuje się w innych rejonach Stanów Zjednoczonych, to w nocy stacja jako stacja, jako tam, gdzie siedzi ten człowiek, który sprzedaje tam różne, różne rzeczy, jest zamknięta, ale podjeżdża się pod dystrybutor, wkłada się kartę, tankuje się i się odjeżdża i nie ma żadnego problemu. Natomiast w New Jersey, na tych małych stacjach, kiedy nie ma obsługi, to stacja jest zamknięta i samemu, w związku z tym, że prawo zabrania tankować, nie można zatankować. Ja jechałem wiele, wiele mil, jechałem już na oparach, w końcu udało mi się znaleźć czynną stację, to jeszcze było sporo od autostrady i o mały włos nie utknąłbym gdzieś w szczerym polu bez paliwa. A więc jak będziecie się w nocy poruszać po New Jersey, z dala od autostrad, to pamiętajcie, że jak będzie jakaś stacja, a będziecie mieć mało paliwa, to lepiej zatankować, Bo w New Jersey nie można samemu tankować i przez to w nocy te stacje, które są pozamykane, czy nie ma obsługi, dystrybutory nie działają tak jak w innych rejonach stanu, gdzie można sobie podjechać, włożyć kartę, zatankować. I o tym trzeba w New Jersey absolutnie pamiętać.
0: To może w tej chwili porozmawiajmy trochę o takich miejscach do odpoczynku, bo chciałam jakoś przetłumaczyć ten termin rest area. To są takie miejsca, gdzie gdzie można się zatrzymać. Nie mam tutaj na myśli takich miejsc, gdzie jest tylko parking i są stoliki, jest toaleta, tylko na odcinku od Waszyngtonu do Nowego Jorku albo w drugą stronę. Jest więcej takich powiedziałabym pawilonów, my zawsze praktycznie zatrzymujemy się w takim pawilonie, który nazywa się Maryland House, to jest w stanie Maryland, on jest nowoczesny i w środku znajdują się stoiska z jedzeniem, są, no nie mogę powiedzieć, że to są restauracje, to są fast foody, ale są od razu stoliki, że można zjeść, na miejscu jest sklepik, można coś kupić na wynos, jakieś przekąski, Są oczywiście toalety, jakieś tam drobne pamiątki związane z danym stanem, ale takich miejsc po drodze jest całkiem sporo.
1: Tak, na tej trasie akurat między Waszyngtonem a Nowym Jorkiem, czy Nowym Jorkiem a Waszyngtonem, nie ma problemu z takimi miejscami. Generalnie w ogóle nie ma w Stanach Zjednoczonych przy głównych drogach problemów z zajazdami, tylko że różnie to wygląda. Czasem nie ma takiego typowego miejsca, o których właśnie powiedziałeś. tylko trzeba zjechać na stację gdzieś tam do jakiejś miejscowości. Przy autostradzie jest informacja, że przy zjeździe na przykład tam 55 znajduje się restauracja taka i taka, hotel taki i taki, stacja paliw i można sobie na tej stacji tam coś kupić do jedzenia, ale przy tej drodze, o której, którą się poruszamy są właśnie takie specjalne zajazdy gdzie można odpocząć, poruszać się, są ławki na zewnątrz też, więc nie trzeba być w tych pawilonach, jak to nazwałaś oczywiście jest stacja paliw, gdzie można zatankować i to jest fajne, fajne miejsce, ładnie one są zrobione to, to nie jest jakaś tam byle jaka buda to jest miejsce, gdzie rzeczywiście można odpocząć, kupić sobie kawę i jechać Dalej na niektórych są też stacje już do ładowania samochodów elektrycznych, jeżeli ktoś by się poruszał tutaj takim samochodem.
0: Teraz jak opowiadamy o tym wszystkim, to przypomina mi się, jak wróciliśmy teraz niedawno z naszej podróży samochodowej do Yellowstone i, i z powrotem i naszą uwagę zwróciło to, co było w McDonaldach bo czasami jak się zatrzymywaliśmy po drodze, to tak naprawdę jedyną opcją był McDonald's, którego staramy się unikać, no ale były momenty, że nie było nic innego, a my byliśmy głodni. I słuchajcie, zauważyliśmy, że tutaj na wschodnim wybrzeżu to jednak jest o wiele większy wybór, jeżeli chodzi o jakieś sałatki, o takie dania z mniejszą ilością kalorii, nazwijmy to zdrowsze. Natomiast jak jechaliśmy właśnie w kierunku Yellowstone i była to taka centralna Ameryka, powiedziałabym, to tam w ogóle nie było żadnych sałatek, żadnych takich opcji mniej kalorycznych i to bardzo zwróciło naszą uwagę.
1: Ale to jest charakterystyczne dla tych regionów. To też można byłoby bardzo łatwo podporządkować preferencjom wyborczym. ale nie o polityce dzisiaj będziemy rozmawiać. Są po prostu rejony w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkańcy no, jakieś tam sałatki w takim barze szybkiej obsługi nie kupują. To musi być hamburger z ociekający serem, tłuszczem. Oprócz mięsa musi być jeszcze dodatkowo bekon, tak, też mięso. No ale chodzi o to, że jakieś tam nawet kanapki przypomnij sobie, jak wyglądają. Że to nie jest tak, jak my lubimy, choćby w Polsce. Na kanapce jest, nie wiem, plasterek szynki, na to pomidor, ogórek i, i tak sobie jemy. Nie, tam jest tak, że jest kanapka i do tego jest, nie wiem, salami, szynka, jeszcze coś innego, co nie wiem, co to nawet jest. I tej wędliny jest ileś tam plasterków. I to wszystko jest jeszcze polane majonezem, oliwą z oliwek i trochę tam, nie wiem, sałaty wrzucone i to wszystko takie jest wielkie. Przypomnę, że zawsze prosiłaś, żeby tyle tej wędliny nie wkładali.
0: Myślę, że trzeba też tutaj od razu rozgraniczyć co my rozumiemy w Polsce pod pojęciem kanapki, a co rozumie się w Stanach Zjednoczonych, bo polska kanapka to jest kromka chleba, na której kładzie się to, co się lubi, tak? Czyli to jest tam, nie wiem, plaster sera plus plaster wędliny, do tego może być pomidor, awokado, no coś zielonego, tak? Sałata. I tego nie przykrywamy drugą krąką chleba. Jeżeli przykrywamy, to jest to kanapka, którą robi się na wynos. tak? To jest kanapka gdzieś tam na lunch, od do szkoły się tak, ja tak pamiętam, takie kanapki się robiło do szkoły, chociaż nie wiem, czy dzisiaj jeszcze ktoś robi kanapki do szkoły. Ale taka kanapka, jaką robi się sobie w domu, no to jej się nie przykrywa chlebem, tak?
1: Robi się chyba kanapki, bo kilka lat temu byłem na takiej imprezie integracyjnej na południe Polski i przy wyjściu z tego z tej, z, tej, z tej takiej restauracji, gdzie rano było śniadanie w takiej formie szwedzkiego bufetu, przy wyjściu była informacja, że prosimy o nie robienie kanapek, więc ludzie pewnie którzy w tym hotelu, a to było dosyć ekskluzywne miejsce, potrafili robić pewnie takie sobie w tym ośrodku. Ja byłem akurat jesienią, ale to jest też miejsce przy stoku. Pewnie często ludzie sobie robili kanapki na wynos. I przyznam szczerze, byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy chłopak wychodził i miał zrobioną kanapkę. I ta pani zwróciła mu uwagę, że nie wolno, a jeżeli chce, to ma uiścić opłatę. Nie pamiętam, ile to było, ale on był taki zdezorientowany i zostawił w ogóle te kanapki. Ta pani też była zdziwiona. No więc rozumiem, że jednak jeszcze w Polsce ktoś kanapki robi, także w takich miejscach.
0: Tak, tak, ale ja myślałam, ja miałam tutaj na myśli bardziej, a ciekawe jest to, co mówisz, miałam na myśli na przykład kanapki takie do szkoły, jak się, no mi mama robiła kanapki do szkoły, jak byłam dzieckiem i zresztą jeszcze jak sobie robiłam kanapki do pracy, sobie teraz przypominam, zanim wyjechaliśmy do Stanów, to jak jeździłam do pracy, do radia w Szczecinie, to robiłam sobie normalnie kanapkę zawijałam sobie w sreberko i miałam moją kanapeczkę w torebce, ale a propos amerykańskiej kanapki, no to amerykańska kanapka to nie ma nic wspólnego z tą Polską, tak, no bo raz, że to jest zazwyczaj taka buła i jest ona przecięta i na to jest ileś plastrów wędliny, to nie, że tam jeden, to jeden to jest za mało, To tam z 10 musi być tam pokrojonych plasterków i do tego jeszcze ileś plasterków sera jakieś tam jeszcze inne rzeczy i to jest przykryte tą drugą, nie kromką chleba, tylko tą drugą bułą, więc żeby w ogóle wziąć do buzi tą wielką kanapkę amerykańską, to trzeba mieć niezły, chciałam powiedzieć chwyt, ale nie jestem pewna czy to jest dobre określenie.
1: Trzeba mieć paszczę jak aligator.
0: Tak, zdecydowanie tak. Mnie bardziej smakują polskie kanapki niż te amerykańskie i niechętnie je kupuję i po nie sięgam, bo no nie odpowiada mi taki styl.
1: A propos jeszcze, skoro jesteśmy w takich w zakątkach kulinarnych to zdarzyło mi się jechać autobusem za właśnie Roslin, o czym mówiliśmy do Nowego Jorku i pani, która siedziała obok mnie zaczęła obierać jajko. Pani z Azji, rysy, rysy charakterystyczne, przypomniały mi się podróże w czasach, kiedy, w, no przed 89 rokiem w Polsce, gdzie w zasadzie no, Prawie każda polska rodzina miała te jajka na twarde, więc to jest w ogóle jakiś odlot. Sądziłem, że to odeszło w zapomnienie, że już nikt nigdzie jajek nie zabiera. W podróż ta Pani mnie bardzo zszokowała, nawet tak ukradkiem zrobiłem zdjęcie, pamiętasz, i wysłałem do Ciebie. No ale a propos jajek, to w Stanach Zjednoczonych, właśnie w takich miejscach, jak te miejsce takiego wypoczynku, o, o czym mówiłaś, można kupić ugotowane jajka w folii, już bez skorupki i takie jajko też gdzieś tam można na parkingu zjeść. To też było dla mnie duże zdziwienie.
0: No, ale to powiedziałabym się wpisuje w taki amerykański schemat tej wygody i upraszczania wszystkiego, bo oprócz jajek takich ugotowanych na twardo, no to możesz już kupić sobie ugotowane buraki i różne inne takie rzeczy, które mają przyspieszyć twój proces gotowania i i skrócić czas, jaki masz spędzić w kuchni. Dobrze, Paweł, to wróćmy do podróży samochodem z Waszyngtonu do... No powiedzmy, że to jest do Nowego Jorku, bo myślę, że tak powinniśmy tutaj mówić, bo większość osób, która będzie chciała taką podróż odbyć, będzie zainteresowana tą właśnie trasą. Ile my potrzebujemy paliwa, żeby dojechać?
1: Ja mam ponad pół baku paliwa jeszcze. Zatankowałem za 60 dolarów, tam 61, teraz paliwo jest trochę droższe niż wcześniej, bo kiedyś tankowałem do pełna za 50 dolarów, teraz tam jest 60. No i tak patrzę teraz na ten wskaźnik, wydaje mi się, że dojedziemy i wrócimy na tym jednym baku, a jeżeli to nam troszeczkę zabraknie, więc będzie trzeba dotankować. Więc w przypadku dużego samochodu, my mamy SUV, no to te 60 dolarów na paliwo, 65 trzeba po prostu liczyć
0: plus oczywiście są opłaty za autostrady, o których mówiliśmy wcześniej.
1: I oczywiście musicie doliczyć jeszcze ze trzy kawy na stacjach, bo jak się zatrzymacie w tych punktach właśnie, o których Lidia mówiła, no to pewnie jeszcze jakąś kawę wciągniecie.
0: No i jeszcze dochodzi w naszym przypadku paczka słonecznika, bo teraz jak nagrywamy, to Paweł oczywiście też skubie.
1: No nie, no nie zdradzaj takich rzeczy, że ja mi że, że tutaj szacunku do słuchaczy nie mam, że mówię i jem. No,
0: no skubnij sobie.
1: Ale nie przykładaj mi tak blisko tego mikrofonu. Myślę, że to było słychać, że to strzela. Prawie mikrofon włożyła mi do buzi. Jeżeli podróżuje się trasą taką z Waszyngtonu do Nowego Jorku, czy z Nowego Jorku do Waszyngtonu, to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. To oczywiście jest uzależnione od tego, kto ile ma czasu, jaki ma plan, czy podróżuje samochodem, czy autobusem, czy pociągiem. Ale zakładam, że ktoś wypożycza sobie na przykład samochód. to musicie pamiętać, że ta droga ciągnie się w różnych miejscach, oczywiście bliżej lub dalej, ale to jest całkiem niedaleko oceanu. I na przykład, kiedy jesteście w Liberty State Park, do którego my zmierzamy, to już tam jest blisko przecież zatoki no to możecie gdzieś tam sobie w New Jersey znaleźć plażę i troszeczkę odpocząć albo gdzieś jadąc dalej wjechać do jakiejś miejscowości nad oceanem one są różne, większe, mniejsze nie są to jakieś wielkie kurorty Powiedziałbym trochę taka jarmarczna w wielu miejscach atmosfera, byliśmy w kilku takich miejscach, ale z takich większych miejscowości jest Atlantic City, jest Ocean City. A więc gdybyście podróżowali samochodem, mieli za dużo czasu albo potrzebowali na przykład jakiegoś noclegu, to możecie pomyśleć w tym okresie letnim, żeby zatrzymać się gdzieś nad oceanem. To jest opcja, bo to nie jest jakoś tak strasznie daleko.
0: No dobrze, tak jak powiedziałeś o tych miejscowościach nad oceanem, to może w takim razie dodajmy, gdzie można się jeszcze zatrzymać po drodze na tym odcinku między Nowym Jorkiem, Waszyngtonem albo w drugą stronę.
1: To zacznijmy od terenów najbliżej Nowego Jorku. No to amerykańska Częstochowa w Pensylwanii, to jest polskie sanktuarium, eee, tam są Paulini. Eee, no, największy cmentarz na przykład polonijny jest tam, no i sanktuarium, takie no, e, duchowe centrum Polonii w tej części Stanów Zjednoczonych, największe. Jeżeli ktoś jakby no, chce, czuje potrzebę, to może tam oczywiście pojechać i odwiedzić amerykańską Częstochowę. Później jadąc w stronę Waszyngtonu, można zjechać do Filadelfii w Pensylwanii. Duże miasto, nie wiem, przebiec się przez centrum i wbiec na schody jak roki choćby, ale też zobaczyć piękny ratusz. I Filadelfię oczywiście też polecamy. Gdzie można jeszcze się zatrzymać? Niedaleko Filadelfii jest Wilmington w stanie Delaware. Nie jest to jakieś wielkie, specjalne miasto, ale jeżeli ktoś lubi na przykład politykę i gdzieś tam się poruszać, no to tam na przykład jest dom Joe Biden. No oczywiście nie polecam komuś tam jechać, oglądać domu Joe Biden, no ale jest to miasto, skąd gdzie mieszka czy mieszkał przed wyborem obecny prezydent Stanów Zjednoczonych no i jeszcze jeden taki punkt na mapie podróży z Nowego Jorku do Waszyngtonu, no to jest Baltimore w stanie Maryland ja wiem, że ty akurat Baltimore nie lubisz, ale ta część w samym centrum nad wodą z licznymi restauracjami to jest takie urokliwe miejsce i to jest fajne ale zobacz co my mamy po prawej stronie bo się zbliżamy, widać już Manhattan
0: Tak, po prawej stronie widać już Manhattan, już widać dokładnie One World Trade Center. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć tak, że ja nie przepadam za Baltimore i jak nie muszę, to tam nie jadę, nie jestem jakąś wielką fanką tego miasta.
1: Chciałbym jeszcze coś powiedzieć, że ten Manhattan, który stąd widać, bo wjechaliśmy na taką górkę, to do parku, Liberty State Park, do którego zmierzamy, mamy jeszcze 14 mil, więc to jest kawałek, a już widzimy wieżowce Manhattanu.
0: No trudno ich nie dostrzec, tak? To są... (śmiech) No One World Trade Center razem z tą antenką zalicza się do jednych z najwyższych budynków na świecie. Pojawia się często takie pytanie, czy w ogóle warto pojechać do Waszyngtonu na jeden dzień albo do Nowego Jorku na jeden dzień? ja uważam, że zawsze warto, bo przez jeden dzień zawsze coś się zobaczy. Oczywiście, że... Najlepiej pojechać na więcej niż jeden dzień i ja uważam, że jeżeli ktoś będzie sobie planował taką wycieczkę, bo ciągle będę się opierała, że to raczej będzie w tą drugą stronę, żeby pojechać z Nowego Jorku do Waszyngtonu, że celem takiej podróży do Stanów będzie Nowy Jork i gdzieś ten Waszyngton przy okazji, to polecałabym, żeby jednak do tego zwiedzania się przygotować. Tak, patrzę, bo my przejeżdżamy w tej chwili koło lotniska Newark i samolot startuje i jakieś takie dziwne ruchy wykonuje, ale nie no, wszystko jest okej, tylko on jakoś tak...
1: Trochę przesadziłaś, ten samolot się znalazł nad nami, ale do lotniska jest jeszcze kawałek.
0: No, to może trochę przesadziłam. W każdym razie, no zbliżamy się do lotniska i ten samolot tak, nie mogłam do końca zebrać myśli, bo wydawało mi się, że robi jakieś dziwne rzeczy ale kompletnie straciłam wątek w tej chwili. A, już wiem, o czym mówiłam. Mówiłam o tym, czy warto, czy nie warto. Mówiłam też o tym, że naprawdę trzeba przygotować się do takiego zwiedzania Waszyngtonu, zwłaszcza krótkiego, dlatego że ja z doświadczenia wiem, iż te osoby, które trochę potraktowały Waszyngton po Macoszemu, przyjechały na jeden dzień, to potem żałowały, że o, szkoda, że nie zaplanowaliśmy dłuższej wycieczki, do Waszyngtonu, że też nie przemyśleliśmy, co zobaczyć, bo on się wydaje takim miastem biurowym, też z drugiej strony, że są same muzea, pomniki i że to może nie będzie nic ciekawego. No, ja cały czas będę mówiła, że Waszyngton jest bardzo ciekawy, że polecam odwiedzić to miasto, ale też polecam, żeby się przygotować i u mnie na blogu, jeżeli będziecie sobie planowali wycieczkę, jest bardzo, ale to bardzo obszerny artykuł, co zobaczyć w Waszyngtonie, więc odsyłam do tego tekstu w momencie, kiedy już taką podróż będziecie sobie planować.
1: Absolutnie, polecamy Waszyngton. To jest bardzo fajne miasto. Jeżeli na przykład przyjedziecie do Nowego Jorku i będziecie już mieli dosyć Manhattanu, a gwarantuję wam, że po jakimś czasie będziecie mieli dosyć, to Waszyngton jest fajną odskocznią.
0: Zielono, czysto, szerokie ulice, nie ma drapaczy chmur, co po takiej wizycie w Nowym Jorku będzie odskocznią i oddechem. Także naprawdę bardzo dużo jest do zobaczenia i jeszcze raz polecamy. Słuchajcie, to będzie tyle w tym odcinku podcastu. My już powoli zmierzamy w kierunku Liberty State Park. Tam mamy naszą przerwę, nasz lunch. No i cóż, życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, serdecznie pozdrawiam.